horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Idag har vi avsnitt 29 och vi ska prata om avslappning. <laughs> det ska bli nice. Det ska bli nice, det kommer väldigt lägligt efter en vecka av febril aktivitet. Okej, okay. interesting. Mm. Ja, men vad bra. Jag blir lugn bara jag säger det ordet. Så. Mm. Avsattning. <laughs> men eh, låt oss eh, uppdatera oss lite eh, om vad som har hänt sen sist. Mm. Som har varit bra. Mm. Eh, du påminner mig faktiskt om, om en sak som är bäst sen sist för mig vad det gäller den personliga utvecklingen. Mm. Och eh, jag som många andra antar jag kan vara lite hård mot mig själv ibland. Man kan ska säga att jag inte är det så ofta. Nej, alltså det är väl, jag, jag är lite förvånad över att du inte säger det alls. Ja. Nej, ja, men alltså jag tror att annars kanske man hade varit lite väl... Alltså, men det finns ju förbättringspotential ja, ja, i alla liksom. Men, men man behöver inte vara hård mot sig själv för det, nödvändigtvis. Mm. Um, men i veckan här så... Um, Handlade det, jo, egentligen så tror jag det handlar för mig om nu i och med min lilla familj med Harald och Kristoffer och de behoven som vi har tillsammans och som jag har gentemot dem. Mm. Och så blir det oerhört många fler gränsdragningar eh, gentemot andra engagemang mm. och gentemot andra människor. Um, och det... Är liksom så frekvent nu att det är någonting jag får öva på varje vecka, ibland varje dag. Och så utvecklande. Ja, väldigt. Ja. Också ganska jobbigt. Ja, när man, jag när man är liksom Som många av oss är vana vid att... Eh, alltså det är, inte, det är inte det att jag inte vill hjälpa, men, men liksom jag, jag, jag kan inte. Eller, jag, eller hjälpa, det är inte, handlar inte alltid bara om att hjälpa, utan det handlar om att umgås med andra människor och liksom mm. vad det nu kan vara. Eh, och eh, när, jag då, när jag då formulerar mina nej <laughs> eller vad ska jag säga, eh, så kan jag efteråt fortfarande ibland då känna att ja, men det där det kanske inte blev så bra eh, det kanske inte det kanske, jag, jag, jag kan oroa mig för hur det tas emot även om jag eh, försöker gå tillbaka till eh, till mina egna upplevelser och eh, behov och samtidigt försöka möta de, de behov och önskemål som, som jag möts av. Mm. Eh, men ändå säga nej. Eh, men jag hade ett sånt ögonblick i veckan när jag satt och tyckte att jag undrar, undrar om det där togs emot som jag hade önskat. Och precis när jag satt där i min självömkan <laughs> så det blir ju som självömkan när man är hård på sig själv mm. på något vis. Det är mm. ju inte liksom Eftersom att man är både motpart och eh, den hårda ja. <laughs> så liksom måste man ömka sig själv lite mer. Så när jag satt i det så fick jag ett röstmeddelande på Facebook från eh, en av de här personerna mm. då. Som, som bara var så oerhört eh, trevligt. Mm. <laughs> eh, och, och som mötte det 
inte bara med förståelse men också med en, en, en bekräftelse av mig och det jag stod i. Mm. Och, och uttryckte att, att hen då blev inspirerad av min gränsdragning. Mm. Och liksom ah, den, den timingen där ah. i att det kom i när jag, när jag satt och var lite hård mot mig själv hjälpte mig så oerhört mycket. Mm. Och, och kommer ju fortsätta att göra det. Ah. Så det... Åh, oh, vad härligt. Det, ja, det var liksom bara, wow, tack. Um, mm. Alltså så himla fint i den situationen också med, med att, lyfta, att fortsätta att lyfta varandra. Liksom. Mm. Ja, men precis. Att, även... även... Även när någon gör någonting som egentligen är tvärt emot vår egen önskan. Att, att ändå så här, men wow, du, mm. du verkligen lyssnar på din prioriteringslista. Mm. Och, och det är så coolt också nu med, med din familj så att den blir så tydlig. Så att, <laughs> <laughs> så att det finns inget alternativ riktigt. Mm. Och det är ju häftigt för att då, då tvingas man ju verkligen att, att göra de där grejerna och möta mm. det där obekväma mm. och möta den där. Mm, precis, mm. för att jag tror att innan så har det varit lätt att Istället för att precis som du säger möta det obekväma så har det liksom varit lättare att möta det obekväma i att göra någonting lite mot sin egen vilja mm. Än, mm. Att, än att behöva säga nej eller, eller liksom förklara varför eller, eller bara säga nej utan förklaring. Mm. Då har det varit lättare att, att köra över sig ja, själv på något absolut. vis. Men det går inte. Det, 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 kanske, det kanske det man kan göra som mamma också men jag vill inte. Alltså det, det blir väldigt lätt mm. Mm. även om det är svårt. Mm. Jättehäftigt och verkligen, som sagt, verkligen inspirerande. Jag håller med henne. <laughs> så bra. Mm. Um, har du något på det, det temat? Eller något nej, ja, alltså du är med i båda oh! mina. <laughs> Dina behandlingar också, ja. så, vilket ju är du, mm. uh, såklart. Mm. Men <clears throat> jag har ju haft uh, förmånen att få uh, kanosakral behandling av dig uh, under några olika tillfällen. Om jag ska börja med att prata om det som rör mig utan hästar mm. så, så, började, så var det en, en process som är aktiv i mig. Eh, började nog för en dryg månad sedan kanske när jag var här och spelade in podd och så fick jag samtidigt också en, en behandling. Och så hade jag lite olika fysiska grejer som, som jag tyckte att men kan du liksom fixa det här? Är du snäll? Så här, lite ont någonstans och lite så här, men det där vet jag inte riktigt. Och är det där verkligen bra och hur, hur, hur funkar allting på insidan egentligen? Susanne har sett allt med podcasten innan behandlingen. Så är du, kan du fixa detta och kan du, kan du kolla vad det handlar om? Jag bara, eh, så, så brukar jag säga ja. Du kan ha ju det alltid. Det var det att hon inte kan säga det innan. Men i alla fall. Och sen efter behandlingen i alla fall så, så berättade du att, att min, min kropp hade egentligen ett, ett enda stort och viktigt budskap och det var att, att den är perfekt nu. Det, det finns ingenting av någonting av det här som jag pratar om så jag behöver oroa mig för eller som inte är bra redan nu. Jag bara, ja, det var en intressant tanke. <laughs> fint, fint av dig. <laughs> Gå vidare. <laughs> Nej, men, och sen eh, också på samma tema så eh, den här eh, tantra-yogan som jag har pratat lite om som är en, en mer energimässig yoga, alltså en, en yoga där man jobbar mer med, med sitt energifält kanske än den, än den fysiska kroppen. Där fick jag möjlighet att med hjälp av hon läraren sätta ihop en, en egen personlig praktis eh, som jag ska göra varje dag i 49 dagar av någon anledning som jag nu har glömt men tydligen det är eh, tidsspannet man ska göra det. Och så frågade hon vad vill du uppnå då? Vad, vad är din intention med det här? Och så sa jag att ja, men min intention är att, att verkligen fullt ut leva från hjärtat och att hela tiden i varje stund göra allting ihop med min kropp. 
att, att aldrig stiga ur den. Eh, och det kan ju låta lite konstigt. Eh, men, men faktum är att jag och jag tror många med mig stiger ur kroppen väldigt ofta. Mm. Massa gånger eh, under dagen. Vi, vi, vi lever liksom i sinnet eller i huvudet och, och vi bara liksom låter kroppen vara där och, och funka liksom och vi, vi äter eller vi tränar eller vad som helst utan egentligen att vara i oss själva. Mm. Vi bara gör det för att det ska göras. Mm. Så min intention var att hela tiden alltid bara göra det ihop. <laughs> kroppen och jag liksom. eh, Och den praktiken har jag hållit på med nu i en och en halv, två veckor kanske. Och, och redan efter första passet och det är kanske bara sju minuter långt eller tio minuter så känner jag så jättecraving efter att göra det igen dagen mm. efter. Så jag, liksom bara, alltså jag längtade efter det så som typ man längtar efter vatten när man är törstig ungefär. Det är så här bara, oh, det, där, det där vill jag. Eh, så det är jätteskönt. Och sen, ja det är så coolt att det funkar. Och sen då i förra veckan så var jag i Småland och så hade jag jobbat en ganska lång dag. Och så hade jag eh, massa tid på kvällen jag inte skulle göra något speciellt. Och då kan jag ibland tänka så här, ja men där finns ett gym och jag borde träna. För det borde man ju göra liksom. Eh, av massa olika anledningar. <laughs> eh, men, men så hade jag precis gjort min sån practice. Och så bara kände jag så här. Ah, men, okay, om jag nu ska träna. Varför ska jag träna då? Alltså, jag ska ju träna för att. Jag har suttit still hela dagen. Och det vore väldigt skönt att få röra på sig. Och liksom bara att få, få göra det här. Ihop med kroppen. Och få liksom göra varenda rörelse. Varenda hantel och lyfte eller varenda utfall. Eller whatever. Liksom att göra det bara som en hyllning. Till att den här fantastiska kroppen som jag har, som funkar. Som är du. Ja, mm. och det är ett gym hemma på gården där som min bror har då, så att det är liksom, man är där själv och det är liksom, man kan verkligen gå in i sin egen grej och så, så gick jag dit och så gjorde det där passet och det var första träningspasset i mitt liv, alltså ett sånt typ av träningspass, alltså ett styrketräningspass som jag gjorde bara fullt ut för att jag älskar mig själv. Det brukar alltid vara ett visst mått av, ja men jag vill ändra det där, mm. eller det där borde bli mindre eller de där celluliterna borde försvinna, bla bla mm. men det var verkligen bara så här, men det här, det här är jag och de här ärren de är jag och de här rynkorna är så himla gulligt och, och, <laughs> äh, det, var, alltså det var verkligen så här, oh, så coolt ja, alltså det, du delade ju det där ja. på Facebook och jag blev alldeles rörd men jag blev också så det är så fint att se all respons som du fick. Ja. Och, och vad det betyder för människor. Att, dels att du hade en upplevelse så att du kunde dela med dig av den. Mm. Och sen tror jag att många ser, oj, kan, kan man ha det så? Mm. Ja, ja, för mig ja, det hade det varit en utopi innan. Mm. Alltså mm. allt ifrån att man var ung tjej och började jämföra sig med redigerade modeller i massa olika avseenden. Mm. Liksom till att tro att okay, men jag behöver ändra någonting för mm. att vara bra nog. Mm. Till att bara, ja. Och sen slutligen för att wrap upp det här så var jag på en meditation igår som passande nog hade tema frihet. <laughs> och så pratade vi en del om vilka områden i livet man känner sig fri respektive inte fri inom. Mm. Och jag konstaterade att jag känner ju mig ofantligt fri inom nästan allt. Men att den lilla detaljen som jag kan känna kvar ibland är just i kroppen. Att, att jag vill fullt ut kunna ha kroppen med på banan hela tiden i eh, energi och i livskraft och liksom bara så här, yes, nu, nu kör vi liksom ihop. Mm, mm. Eh, och mm, det, det var jättefina olika grejer där i meditationen som jag insåg eh, hur jag behöver göra för att inte lämna den i olika lägen när, det, mm, när jag möter människor som 
upplever någonting som jag kanske på väg att ta in och det blir för starkt för mig mm. och så bara försöker jag hoppa ur kroppen för att inte känna det. Mm. Och så fick jag lite olika insikter i det. Eh, och, och för mig blir det ju också den delen eh, att, att bara hedra mig själv och att också ta det här till, till hästarna. Vilket också betyder att det går i meditationen att, att jag vill ju också fullt ut kunna vara i, med i varenda cell i min kropp för att när jag rider eh, så vill jag ju verkligen kunna använda det till att smälta samman med hästen. Mm. Mm. Så dels har jag ju då Epona halvblodet som är jättekänslig och liksom har jag ett gram obalans åt ett håll så reagerar hon ju på det. Mm. <laughs> eh, och sen Golden Eye då 850 kilo överrörlig häst som man ska hålla ihop som man, man liksom behöver en del styrka. Mm. Eh, och att få ihop det då med den här känslan av att verkligen vara i kroppen. Att allting samarbetar. Jag ska återkomma till det. Men... Alltså jag blir alldeles... Fan det här är ju liksom... Fattar du hur duktig du är? <laughs> nej, nej. Jag är, jag är liksom en liten droppe i ditt hav här nu Susanna. <laughs> men men alltså riktigt, själva riktigt. grejen liksom. Ja, jag vet. Alltså, det du säger. Ja, jag, är helt, jag, jag vet inte. Det, man blir ju så religiös över eh, den här upplevelsen. Livet. Ja, och kroppen och över hur... Ja. ja, att kunna... Ja, jag vet inte. Alltså kroppen är, det är intressant för det är ändå någonting som har kanske börjat komma upp till ytan mer och mer på de senaste tre, fyra avsnitten kanske. Um, så har vi blivit mer och mer medvetna om kroppen. Mm. Eller ja, liksom kanske. vikten av kroppen. Jag, jag säger inte att vi var helt borta. Eller jo, jag säger kanske att jag var ganska borta innan. Inte du då. Uh, men... Alltså jag har ju hållit på med yoga i jättelänge och liksom, mm. men jag har ändå alltid, kan man säga ända fram till den här smärtkursen som jag var på förra sommaren, mm. äh, äh, mer uppskattat de behandlingar och de meditationer där jag liksom äh, är borta. Flyger iväg. Ja, ja. precis. Äh, borta, nu pratar jag verkligen småländska. <laughs> mm. I alla fall. Äh, men så... så nu den här känslan av att börja koppla in kroppen i allting. Mm. Och alltså jag, jag är superinspirerad av dig där. Mm. Tack. Um, och att uppleva livet genom och med den här kroppen som ju är oss mm. också. Mm. Alltså det, 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 är ju inte, det är ju inte inte oss. Mm, nej. På något vis. Eller hur? Ja, och det, är ju, det, det här är ju kommer vår... vi nog fortsätta <laughs> prata. Eller liksom för det är vår förutsättning för allt. Mm. Uh, och oavsett om det blir så här men vår, vår kontakt med kroppen gör det lättare att rida eller vår, att vara närvarande i kroppen gör det mer njutningsfullt att yoga mm. eller äta eller mm. ha sex eller mm. liksom vad som helst alltså mm. det är ju det är en ganska viktig källa till, <laughs> till mycket bra grejer <laughs> ja, dagens underdrift <laughs> <laughs> ja, så det, det är nice mm. väldigt god vad händer på hästfronten? Um, på hästfronten så hände det framförallt mest i, i den mentala biten. Um, det som är jätteskönt är uh, att trots att jag är lite orolig för Oscar och hans vår um, hälsa egentligen. Alltså mm. det, jag tänkte på det nu för att han, han, han har tappat lite alltså, i, i vikt. Och det, det har han gjort förr på vårarna. Kanske inte alla, men jag tänkte på det här häromdagen. 
Så jag fodrar på honom med, med extra mat och sådär. Men han, det som är skönt är att han ändå verkligen uppskattar att vara ute och, i skogen och rida. Mm. Och vi har det väldigt mysigt. Mm. <laughs> och liksom, han, han, det är egentligen helt otroligt vilka, vilka gånger att han fortfarande har. Jag vet att jag säger det med jämna eller om liksom, men om jag bara låter honom vara i fred och, och med min kropp bara upplever <laughs> då är det liksom helt ljuvligt. Coolt. Och den mentala biten, det, det där, där ansträngningarna sker är ju är ju egentligen hela tiden det här som vi är ju mycket inne på frihet och det, 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 det är ju inte så att det är avslutat det här med vad är vad behöver varje av mina hästar vad, eller inte bara vad behöver, vad vill de vad, mm. vad tycker de är kul, kuligt, roligt att göra tillsammans med mig vem är de? Och, och i allt detta om vi ska göra saker och ting tillsammans så måste vi ha ett språk och vi måste förstå varandra och det måste komma till ett visst mått av, av träning. Hur, hur ska det se ut? Och så vidare. Så, så det där snurra mm. som vanligt. Mm. Liksom. <laughs> jag, jag, jag tyckte ju ändå att vi hade kommit ganska långt. Liksom. Nu känns det igen som <laughs> Ja, ja nu, nu får jag nog få ta några steg tillbaka igen. Ungefär mm. så känns det. Mm. Och, och så är det alltid när jag, när jag testar nya saker. Så liksom, ja. Mm. Så ständig förvirring igen. Mm. <laughs> jag är så glad att vi liksom regelbundet behöver prata om det. För att ja. det blir också att även att man då tar steg fram och tar steg bakåt så blir det ändå att alltså upplevelsen blir ju att man inte står still i alla Precis, fall. Precis, det finns en rörelse. Mm. Mm. Och ett utforskande fortfarande då. Liksom. Funkade det här verkligen? Mm. Och hur blir detta nu? Och... Ja, för, ja, för det är ju lätt när man, när man upplever den, någonting som inte känns rätt. Att, ja, men då lägger man bara ner helt och hållet kanske. Mm. Men, eh, och det är därför jag är så glad mm. också att vi ska fortsätta träffas i vår lilla mm. crew-grupp här. Och Jättekul. se varandra med våra hästar och kunna ge varandra feedback. Mm. Det är en spännande grupp faktiskt. Mm. En veterinär, en djurkommunikatör, mm. en homeopat- Slash väldigt andlig person. Ja, och healer. Och, he- och ja. healer också, ja. Och så du och jag. Ja. Jo då. <laughs> Vad är vi vid klabbet? <laughs> <Nej>. <laughs> vi är poddmänniskorna. Ja, just <laughs> Vi är de som för ut budskapet till världen. <laughs> Hästeri på din sida då? Jo, eh, jag har för mig att jag nämnde dig förra podden att vad vi skulle göra precis efter poddinspelningen var att, att vi skulle utforska Hurvida du eh, kunde ge Golden, min nordsvensk och mig, en eh, kanoskalbehandling samtidigt. Mm. Och det kunde du ju. Alltså att du bara sa det till mig att vi skulle göra det, det var helt galet. Ja. Och, och de resultaten, det är, det är ju svårt att tro det. Tack och lov har jag film på hur han rörde sig innan. Behandlingen och han hade då ett bäcken som sagt att alltså han är överrörlig från början och sen någon tar inte till det på något sätt och så har jag formats efter det eller vice versa vi blir ju också precis snea på samma sätt som våra hästar eller tvärtom mm. så det var dels att det var snett och bridet och också det då att det såklart begränsade hans rörelsemöjlighet och då gick det till så att jag satt på honom babaka och så gav Tina du gav först honom liksom en del av behandlingen va? Ja, eftersom att jag har ju faktiskt inte behandlat honom. Nej, så jag kände att jag behövde 
eh, liksom introducera mig för honom först och verkligen hitta in i det mm. och se om han kunde acceptera det hela. För dig visste jag att bara jag sa bu till dig så skulle du liksom mitt system var yes! Ja, ja men precis, så är det ju. <laughs> ja. eh, eh, när, när en kropp har varit med om detta så är det liksom, och, och har liksom börjat släppa in, då, då går man ju igång. Mm. <clears throat> och det gjorde du kanske redan eh, min upplevelse var att du ändå gick igång bara behandlade honom liksom. Jag hade inte, hade inte nödvändigtvis mentalt tagit in dig men det, det spelar inte stor. Mm. Mm. Och, och så, så var vi där då i, i Pandoken och så fick vi den här behandlingen och han höll på att liksom skifta vikt och steppa runt lite. Och i början behövde han gå. Ja, mm. just det. Mm. Och sen vid tillfället så ville han nästan lägga sig ner. <laughs> ja. <laughs> och så, ja, i alla fall så, så var vi klara och eh, när jag hoppade av sen så så hade jag en, en helt ny rörelsemöjlighet i min ena höft. Alltså på ett sätt som den aldrig har rört sig innan. Den har alltid varit mycket stelare. Eh, och, och han var väldigt mycket rakare i sitt bäcken. Och vi liksom bara, ah, oh, wow, coolt. Liksom. Och sen så får man ju se vad det blir av det. Eh, och sen gick det några dagar. Och så red jag, nu är det bara några dagar sedan för att det är inte så länge sedan det hände. Men så red jag häromdagen då. I sadel eh, i, i trav för första gången sen behandlingen. Och han har då vanligtvis en trav som är ganska markbunden och lite stum och stötig. Så, där. så när man rider lätt så får man själv ta emot eh, studset i sina knän. Liksom. Så det blir som... Eh, och så alltså i alla fall så var jag ute på ett stort fält och, och redo så skulle jag eh, fatta travheten inte men börja trava. Och helt plötsligt bara så är det som att han har så här fjädrar under hovarna. Han liksom så här, från första steget så liksom, det är nästan som att han eh, katapultar med USA-den för att han helt plötsligt har bara fjung, liksom så här jättesvung, alltså så här jätteelasticitet i stegen som var dressyrhästen. Eh, och han märker ju det här också. Alltså det är som att han upptäcker det samtidigt som jag upptäcker det och jag blir helt så här wow. Så han blir också jättestolt så han så här lyfter ryggen och så här kröker nacken och så bara puff, 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 puff. Liksom jag kan springa så här. Okej. Okay. Så jag behövde liksom inte ens, alltså när jag red lätt det var liksom, alltså hans elasticitet liksom bara liksom gjorde ju att jag red lätt i princip. Det var helt, 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 helt galet. Så jag, jag blev helt rörd av det för att det innebär ju såklart rent uppenbarligen att, att någonting har blivit så mycket bättre i hans kropp så att han har hittat ett mycket sundare rörelsemönster. Så att jag, jag började typ gråta. Jag var tvungen att skicka ett så live röstmeddelande på Facebook till dig fast jag var ute och det blåste massa. Jag vet inte om du hörde. Ja, jag hörde. För det var så... Oh, helt... Alltså, jag vet inte. Det finns ju liksom inte... Ja, det funkar helt enkelt. Ja, alltså jag, jag, jag är lite... Jag ska inte säga förvånad, men jag är lite förstummad. För jag, jag var ju liksom nästan benägen att säga du, du, det här är du någon, får du någon, någon ben om knacka. Alltså. Ja. Och jag är ju ingen förespråkare Nej. av det. Nej. Men jag sa ändå att men det är klart, jag vill ju känna på honom först. Men alltså, det, ser, det ser det är så mycket. liksom mm. Men där ser man på något vis hur mycket kroppen vet mm. och kan. Ja, det är... och, och, och på tal om dagens tema mm. som ju är avslappning så småningom kanske men alltså det, det, det handlar ju egentligen verkligen om det i de här behandlingarna att har du en hård massage, har du en hård 
kiropraktisk behandling så kommer kroppen vara tvungen att försvara sig. Mm. Men om man går in med intentionen att stötta kroppens egna läkande processer då kan den genom avslappning och genom att släppa på saker och ting hitta det rörelsemönster eller den, det flöde som är optimalt för den just då. Mm. Och grejen är att vi kan aldrig veta vad som är optimalt för en kropp just då. Vi kan, vi kan tycka att fan det här ser snett ut, det måste vi göra någonting åt. Men det kanske egentligen, det kunde ju varit så att hans bäcken var en kontenta av diagonala frambenet. Mm. Och att det, hade, det var egentligen det som var orsaken och det som behövde behandlas först. Mm. Mm. Men det har man ingen chans att veta om man inte låter kan, kroppen, om man inte låter kroppen ja. göra det. Ja. Så jag... Alltså, alltså jag är så glad över det som hände ja. men jag, jag, är precis, jag är också så oerhört tacksam över kronisakralterapin ja. och fasken att, att lilla jag kan det liksom <laughs> alltså det ja det är så ja. Ja, och, och mm. sen alltså det gjorde ju också att hans rörelsemönster i sig blev väldigt mycket kvickare första gången redan efter behandlingen så Alltså han, han, han steg inte så nödvändigtvis att han gick snabbare men att han var snabbare i sitt nervsystem på något sätt. Mm. Och det brukar tyda på att han är jättebusig och ska dra iväg och liksom bradda iväg. Så jag bara, mm. aha okej, okay, en sån dag. Eh, det var det inte. Och sen när jag liksom släppte fram honom och, och galopperade så han liksom bara, ja vi kan galoppera, vi kan också trava. Så jag spelade in och roll. Jag bara, aha, okej. Okay. Så det var mm. inte det. Det var bara det att han liksom, han hade mer snabbare reaktionsförmåga på något sätt. Mm. Min osteopat säger att, ha, går man med den minsta lilla snedhet egentligen och det- till viss del håller jag inte med honom för jag menar att vi kan, vi kan vara snea och ändå väldigt starka och kapabla. Jag menar, det, det finns ingen idealkropp där vi får se ut som vi vill. Men om man går med eh, man säger en låsning eller en snedhet som inte är så som kroppen skulle önska mm. då tar det jättemycket energi. Mm. För då måste vi kompensera på så många ställen. Mm. Och det kan ju vara en förklaring mm. till, till varför han har fått vara. Liksom. Sen har jag ju alltså med, med den det låsta vänstersidan han hade så tror jag inte han, han har ju liksom inte kunnat mm. eller, mm. alltså det har ju, det har ju varit jävla jobbigt, mm. men ändå så häftigt vilka, vilka effekter det kan få som man inte ens har riktigt tänkt på mm. och sen då för att wrap ihop det här så igår, var det igår? Eh, förrgår så um, härvade han och jag själva för första gången jag körde in honom, in honom förra sommaren och nu kunde vi liksom göra det utan att någon var med. Och i vanliga fall så brukar ju han, eh, ja, han tycker väl att det är lite tråkigt att gå där. Och gå lite, det är lite svårt för honom att gå rakt. Eller väldigt svårt för honom att gå rakt. Och eh, lite ofokuserad och lite så olika grejer. Eh, men då så var han så här, okej, okay, det här är vad vi ska göra. Och han står helt still och nu är jag spänner för och han... Gå helt raka. Alltså han liksom förstår till och med så att ah, just det där har vi precis härvat. Så jag följer det här spåret. Mm. Jag, jag behöver inte ens styra. Mm. Eh, och han gör så jättesnygga svängar. Och han verkligen tar i. Han är superfokuserad. Och varje gång vi gör halt så står han där liksom helt lugnt och nöjt. Och bara är, är, är trött liksom. Och, eh, han kunde gå på på ett helt annat sätt. Och det var också så här. Ja ah, just det. Liksom. Allting blir ju lättare. Alltså också mentalt såklart. Avslappnande. Ah, ja. Alltså det är ju verkligen... Och tillbaka till kroppen då. Mm. Det går liksom inte att ignorera den och tro att ja, men det här är liksom, oj vilka beteendeproblem han mm. har som inte kan gå rakt typ mm. eller som inte kan stå stilla. Mm. Det hänger mm. ihop. Jag vet. Ah. Ah. 
Så häftigt. Ja, ja <laughs> det är verkligen. Mm. Mm. Jag har en grej som jag verkligen behöver prata om. Yes. Jag vet att vi ska prata om avslappning. Men vi... Kan man inte säga att avslappning är också en, en fysisk och mental frihet på ett sätt? Absolut. Om, om man kanske drar det lite långt. Ja, 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 ja. <laughs> Men just nu så... Uh, um, så så, så um, i och med att vi håller på att jobba med det här med, med, med positiv förstärkning och ska man träna och hur, hur ska det gå till och så vidare um, så i lite olika sammanhang så så verkar det vara så att, att uh, många etologer inte ser några problem med att påverka beteende Mm. För det är det man gör, det är det som liksom. Eh, det är det som hela poängen är typ. Mm. Eh, det som du och jag hela tiden frågar är, är ju är det okej okay att påverka beteende? Mm. Eh, finns det en skillnad i att, att vilja någonting för, sin, för att man själv vill det? Eller för att någon annan har gjort någonting som gör att man kommer vilja göra det? Mm. Eh, och jag uppmana alla etologer att <laughs> hjälpa oss med mm. detta. Men jag vill, jag vill ge lite bakgrund i varför jag tänker som jag tänker. Mm. Och då utgår jag från mig själv. Som barn och tonåring så fick jag väldigt mycket positiv förstärkning i form av beröm och bekräftelse på att jag gjorde saker och ting bra och jag var duktig och så vidare. Mm. Och någonstans innan 20-årsåldern så började jag ifrågasätta varför jag gjorde vissa saker. Um, och jag började se att men det, här, det här gör jag ju för bara för att, bara för att jag får beröm. Mm. Jag drivs liksom av berömmet. Jag är egentligen inte så intresserad av att, att göra det här. Mm. Det kunde vara, till exempel vet jag att jag spelade gitarr. Jag lärde mig gitarr liksom snabbt för att vara, vara nio. Och fick mycket beröm. Men sen så är ju inte jag så där jättemusikalisk. Så jag kunde liksom aldrig, jag kunde inte hitta min, mitt eget. Alltså jag, jag kunde spela efter noter typ. Mm. Där var sitt. <clears throat> Men, men jag drevs ju på något vis av att, att, att få höra att jag var duktig. Men sen då när det blev lite jobbigare för, för mig så fanns det inte... Och när det blir jobbigare och svårare då får man inte samma beröm. Mm. Och då hade jag ingen inre drivkraft att liksom traggla igenom detta. Nej, för det kommer egentligen aldrig från dig. Nej, det, nej precis. Uh, och det fanns flera sådana saker. Uh, och då... Då kände jag liksom att jag menar, jag menar, till exempel komma som en duktig flicka till en arbetsplats mm. är ju väldigt, väldigt dåligt. För mm. det finns ingen på en arbetsplats som någonsin kommer du kommer inte stiga i några grader, du kommer inte få högre lön. Det enda som du kommer få är att andra lägger på dig arbetsuppgifter mm. om du är duktig flicka. Så mm. det, det är en ganska så säker eh, väg in i väggen. Absolut. Även om jag ju han stoppar långt innan dess för att jag börjar titta på de här grejerna. Så det som jag försöker säga här är att det där verkade inte så bra för mig Nej. i min upplevelse. Däremot så var det så att jag, jag träffade hästar och red första gången. Jag hade träffat hästar innan men jag red första gången när jag var fem. Och det var 
en, en eh, direkt kärlek. Mm. Och jag, jag pratade med mina föräldrar och jag ville jätte, jättegärna börja på, på ridskola. Och det fick jag göra. Och jag fick jättemycket beröm där också. Men jag hade samtidigt ont i magen varje gång jag skulle åka till ridskolan. För att det var liksom nervöst på något mm. vis. Och sen jag fortsatte med det. Och jag fortsatte med det. Jag har liksom alltid haft häst sen dess. Mm. De omgångar jag har varit iväg. När jag pluggade i Jordanien till exempel. Så tog det bara ett par månader innan jag sökte upp en ridskola där. För att mm. rida. När jag var i Palestina så var jag iväg och red i öknen. Hela dag. Alltså hästa och ridning har liksom alltid varit någonting som jag jag inifrån vill göra. Och det känns ju bättre för mig som person. Det känns ju som att det, det är liksom ger skillnad här att det, det är mitt val, det är, det är mitt fria val på något vis. Mm. Men det, oh, det nu, nu, nu känner jag direkt jag hör alla etologer bara, det finns ingenting som heter fritt val. Men förklara, vad är det som händer? Varför, varför tycker jag att det där är bättre än, än att få beröm för mitt gitarrspelande? Och, och om vi då tar det till djuren. Mm. Hur kan vi se till att, att, att ta det här i beaktande? Att, att vara måna om vad de vill. liksom mm. <laughs> Alltså det är jätte, jätte intressant och bra jämförelse som jag tror gör det tydligare. Förhoppningsvis var det vi stångade som är här lite grann. Och alltså om vi bara går till oss själva så kan det ju, alltså redan när det gäller bara oss människor så kan det ju vara svårt att utröna. Jag vet när jag coachar folk som liksom, man har trott, tänkt på något sätt hela livet eller man liksom identifierat sig med något sätt hela livet och så börjar man då <laughs> rota i, är det här jag? Var kommer det här ifrån? Mm. Är det liksom, är det, valde jag det här? Eller var det mamma eller pappa som sa så här? Eller vad var det? Mm. Liksom. Och det är ju en jätteprocess i många mm. fall liksom, att börja säga, men vad, vad är egentligen jag i detta? Vad väljer jag om jag bara behöver ta hänsyn till mig själv? Om jag mm. bara ska göra det som, som jag blir glad av, vad är det då som blir kvar? Och så vidare. Och för mig känns det också som att det är ju det som är sant och det är ju det som är så viktigt som får återkoppla till det du sa i din början med bäst än sist liksom att tänk ifall alla skulle leva utifrån sin prioriteringslista så mm. eh, vad bra det hade blivit samtidigt som till och med när det gäller oss själva de som vi bör känna bäst av alla i världen så är det svårt det är, det är svårt ställer man de frågorna vad vill jag, vad behöver jag då kommer man ha lite arbete framför sig mm. att ta reda på det. Mm. Mm. Och då blir det inte heller konstigt att det blir än mer komplext när vi ska överföra det till våra hästar. Mm. För där finns det ju inte där finns det, ju, det finns ju inte något solklart svar från dem <laughs> alls så. Utan det blir ju en väldigt subjektiv bedömning från oss. Alltså säg att man kommer in med den här ingångspunkten som vi är i nu. Vi vill att våra hästar själva inifrån ska få välja mm. hur deras liv ser ut och vad vi tränar med dem eller inte tränar med dem och så vidare. Men hur ska vi ens veta det? Eh, och hur ska vi ens få liksom, gensvaret? Mm. Eh, och... Tror du det är så att, att många nöjer sig där och säger att nej, men eftersom vi inte kan veta så skiter vi det? Mm. Ja, eh, det kan jag tänka mig eftersom det, det blir ju <laughs> lite som vi också pratade om. Alltså om man kommer till vägs ände upplever man och det finns ingen att prata med det här om och det finns inget egentligen... Såklart sett framåt och, och vad ska man göra liksom? 
Mm. Då ger man ju ofta upp. Mm. Eller det blir så här, nej men då får jag följa mallen då. Mm. Mm. Liksom. Ja. Eller så slutar man tror jag. Ja, det är ju också en, mm. ett alternativ. Vilket man inte då vill eftersom man antagligen har gått in i den här för att man dras till hästar. Ja, <laughs> det har man själv kommit fram till. Nej, men vi kommer, jag känner att det här är ett tema som vi kommer fortsätta mm. med. Men jag och du också hoppas jag skulle verkligen uppskatta all, all input. Mm. Shout out till Carolina Fransson för jag vet att du har så jävla grym koll på detta. Snälla hör av dig. Ehm... <laughs> <laughs> um, Ja, för någonstans här alltså vi, vi håller ju på att bygga detta och, och här, här alltså händer någonting. Det är en viktig brytpunkt. Ja, ja. För att framförallt kanske när man nu går vid den här kursen som dessutom heter Getting Behavior. Det är ju inte konstigt att vi, att vi blir vi lite... Vi vrider lite på oss. Ja, ja, och att vi liksom blir lite konstiga i det sammanhanget. Liksom. Och, men då, då är det ju också... Mycket positiv förstärkning eh, och target training till exempel som jag precis har testat lite med glimra. Och det, det är ju sjukt effektivt. Mm. Och, det, och det vill jag inte säga att neg- negativ förstärkning också är sjukt effektiv. Fast ibland så känns det som att positiv förstärkning är ännu effektivare. Och det är ju bra att det är effektivt men vad händer om vi kör över våra djur? Så det måste ju med. Mm. Många frågor. Mm. Jag hoppas att eh, någonstans det finns en möjlighet att ni förstår vad det är vi försöker säga och, och se om vi kan diskutera det. Ja, för egentligen är det ju alltså det är ju ett grundtema som har legat under eh, allt vi har pratat om egentligen det senaste mm. halvåret. Mm. Eh, och vi är inte klokare nu. <laughs> Nej. Eh, ja, samtidigt är det väl det här med som, vad heter han? Edison och han. Jag har hittat tusen sätt att inte göra en glödlampa på. Liksom. Mm. Det är inget misslyckande. Det är Nej. bara liksom tusen sätt som inte funkar. Ja. Vi hittar tusen sätt inte, som inte det. känns riktigt hundrätt. Ja. Okej. Okay. Vi, vi fortsätter prata om det. Men äh, avslappning. Vi ska åka, vi ska åka på spasen. Mm. Oh. Det är så nice. Nu har vi fått till här att vi pratade om förra äh, avsnittet att vi måste boka. Mm. Äh, så nu ska vi spendera hela eftermiddagen och kvällen på, på spa. Mm. Äh, det ska bli nice. Mm. Överlag så är det ju någonting som alla borde göra mer. Inte just spara kanske. <laughs> men, Nej, vad vill du? Hur vill du slappna av? <laughs> men alltså avslappning är ju om vi då går till människor först här då eftersom vi ändå pratar om det. Så jag tänker framförallt vi hästmänniskor, det är ju en del saker vi behöver göra mm. i vårt liv mm. för att eh, runt omkring hästar och allt annat och vi är ofta personer som är ganska presterande i många olika avseenden. Eh, hur oerhört viktigt det blir att vi också tar de där pauserna av avslappning. Mm. Det, ja, det är så viktigt så att vi måste faktiskt ha ett helt poddavsnitt om det. Eh, ju. Så att vi bara säger avslappning. Mm. Mm. Ja, alltså det, det är verkligen så viktigt. Um, och av olika anledningar tror jag. Mm. Um, själv så har jag ju som sagt eller vet inte om jag sa, men den här veckan har varit full av aktivitet och kan inte så mycket prestera. Ja, prestation blir det ju när man gör saker och ting. Igår la jag mig eh, med hästarna ätandes runt omkring och bara tittade upp i himlen. Och eftersom jag har lite begränsad tid med mina hästar så är det lätt att tänka att okej, okay, nu ska vi göra det och sen ska vi göra det och sen mm. så ska jag gå in. Men igår så var det verkligen så här nu är det här det enda som jag behöver göra. För att om jag går till mina hästar med den här energin som jag har nu, att liksom bang, 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 bang. 
så blir det bara pannkaka. Mm. Så det var en aspekt av det hela i alla fall. Mm. Och jag, för mig är det verkligen så att det är inte förrän jag tar mig de där stunderna av att göra ingenting som jag hinner njuta på riktigt av det jag har. Mm. Och... Jag sitter och gäspar henne varför jag vill avslappna. <laughs> roligt. Det har du faktiskt aldrig gjort innan när vi har poddat. Det var roligt. <laughs> eh, först, först när jag rent fysiskt stannar upp faktiskt behöver jag oftast göra. Alltså, mm. alltså rensa, sätta mig ner eller lägga mig ner och så ta ett sånt här sånt andetag mm. som inte kanske är där man inte lägger så mycket vikt på själva inandningen utan snarare på utandningen. Liksom att, okay, att andas ut och riktigt låta så här alla reben slappna av och axlarna sjunka och man liksom bara känner underlaget man sitter på och så bara oh, vad bra jag har det alltså. Mm. Fint det mm. livet. Alltså, för när jag är i den här energin av att som du säger beta av listor som ju man eh, är i, jag är i ibland, då då missar jag ju att, att se egentligen vad det är jag gör. Mm. Utan jag behöver faktiskt stanna upp och så bara, nu ska vi se här. Hmm, vad var det nu egentligen som, eh, som jag gjorde? Och ja, att verkligen landa i det. Mm. Um, hade du några specifika tankar vad du ville uh, egentligen dela vad det gäller uh, avslappning för människor? Utifrån hur du coachar eller något sånt där? Nej, eh, inget, inget speciellt förutom. Alltså, vi har ju ändå pratat en del om det här med kroppen. Och hur mycket det hänger ihop med mm. avslappningen. Att mm. verkligen ära den och dens behov. Eh, och bara en allmän uppmaning. Och jag säger det här också till mig själv. Att, att ta fler pauser mm. av. Där det inte är så här, okej okay, men nu har jag ingenting att göra så då kan jag passa på och titta på telefonen eller jag kan passa på att göra den där listan eller jag kan passa på utan bara så här, ja, men verkligen, verkligen vila, gå ut och lägga sig på gräsmattan och bara liksom andas eller lägga sig på sin häst och andas i takt med den mm. eller liksom, alltså sådana stunder av mm, det där, så viktigt eller slöglo det där som vi pratade om för, för väldigt länge sedan eftersom jag hade varit i Grekland jag kommer inte ihåg då, då Upptäckte jag igen det här som jag ägnade mycket tid åt som, som ung. Att bara sitta och titta på, ut i fjärran. Mm. Så man ser, det är inte det att man ser eller tittar egentligen. Nu vet det är då när människor går, går framför en och liksom mm. vinkar lite framför ögonen. Så hallå, är du där? Det där tror jag är en av de mest avkopplande Helande, också. Ja, ja, precis. Det läker liksom hjärnan typ. Men vi gör inte det. Nej. Eller jag hade inte gjort det på så länge för jag tar upp min jädra telefon. Ja, det är ju det. Um. Vi får tala om dopaminrusher då. Ja. Eh, som vi inte vill att djuren ska få bli högt på. Så har vi ju våra like-maskiner i telefonen istället som vi blir beroende av. Så. Mm. Men en annan sak jag vill säga bara innan vi går över till hästarna är ju också om energin bakom det man gör är avsappning. Om energin bakom ett träningspass då är till exempel att jag gör det här av kärlek till mig själv. Mm. Jag är redan så fantastiskt nöjd med min häst. Och nu vill jag att vi ska göra det här. Eller liksom, om det är energin bakom. Så, så blir ju allting annorlunda. Alltså rent, eh, rent fysiologiskt. Så, så känns det som att, att kroppen reagerar annorlunda på det vi gör. Eh, jämfört med om vi gör det för att. Men nu ska vi beta av den här listan. Och nu ska jag göra det här träningspasset. Jag måste hinna springa liksom så här långt på så lång tid. Och bla bla bla. Alltså redan där så liksom jag tror ju inte att det blir samma konsekvens av de här två olika träningspassen. Nej, jag tror inte jag. Eh, och, och det är ändå någonting som man kan fundera på även i sin egen träning också med, 
med allt man gör med hästar. Liksom, vad är grundkänslan? Är grundkänslan redan att vi kan vara här och vi kan vara avslappnade. Sen kommer vi in på hästars avslappning. måste vi prata lite om. Men eh, så blir ju kontenten av ett, en tid tillsammans helt annorlunda än om vi gör det för att ah, men nu ska vi minst han då. Liksom, nu måste hästen långeras här eller nu måste bla bla, bla hända. Mm, absolut. Det blir väldigt olika. Det blir väldigt olika. Jag vill också säga en sak innan vi går över till hästarna men jag tror mm. det kan knyta ihop lite. <clears throat> och det handlar egentligen om att avslappning är ju ena sidan av ett mynt och andra sidan är spänning. Och precis som, som egentligen vi har pratat om, eller du framförallt har pratat om genom det här avsnittet, hur kroppen, hur vi måste vara i kroppen och uppleva mm. vår kropp, så tror jag att genom att det är bara genom avslappning vi kan se var vi är spända. Och i relation då till hästen, om vi går runt med en massa spänningar som vi är omedvetna om men som ju faktiskt kommunicerar kommuniceras hela tiden till djuret mm. och skulle kunna vara en hjälp då kommer de ju behöva de, de, de måste ju på något vis sluta lyssna och därmed så måste våra, våra faktiska hjälper bli så mycket större för de mm. måste override allt det här bakgrundsbruset liksom, för mm. att vi inte är medvetna om att um, vispen någonstans. Det är också ett exempel jag har tagit någon gång tror jag när jag satt och bytte galopp på Oskar och han, han, han bytte liksom inte åt ena hållet. Och jag bara grymt åt mig, jag kan inte du sitter och blockerar mig tills han typ fick skickat över mig på andra sidan. Mm. För där satt jag och var låst i ena höften liksom. Mm. Och då, då, det var ju fysiskt en omöjlighet liksom. Mm. Um, och, och, och där hade vi ju lite övningar sist då när vi träffades. Kan man lyfta sina armar utan att spänna i hela kåren? Liksom? Kan, kan man hitta ett flöde genom kroppen så att även om man använder kroppen så finns det inte en massa onödiga spänningar? Mm. Och nu har vi ett livslångt lärande för det, ja, kan man säga. verkligen. Men eftersom att vi uppskattar att vara i vår kropp mm. så blir det ju också mycket trevligt. Mm. Eller hur? <laughs> Men det där, det där tror jag är en jätteviktig grej. Mm. Som man ofta förbiser, framförallt kanske i en traditionell ridundervisning. Att okej, okay, benet ska vara där, armen ska vara där. Och så glömmer men liksom, vi andas. Vad händer på resten? Jag vill ja. glömma andas till exempel. Och att vi är ju på något sätt programmerade till att tänka att om ja, man ska jag börja med att hämta på golvet eller jag ska göra en benböj eller någonting så tänker vi att ja, men det, det är så här pass ansträngande till exempel. Men måste det vara det då? Mm. Om man verkligen gör det bara i ett flöde, om man verkligen gör det eh, avslappnat så blir det inte alls lika jobbigt. Det är som att man inte ens behöver anstränga sig. Eh, och det är också en intressant tanke att ta med sig till hästryggen. Liksom hur hur lösjord kan jag vara? Mm. Fan samtidigt som jag är stark. Eh. Det, där, det där tycker jag är en skithäftig grej. Kan vi, kan vi inte uppmana lyssnarna att ja, men nästa gång ni lyfter upp något tungt från backen. Matkassarna eller brickabacken eller ett barn eller vad det nu är. Istället för att liksom spänna hela kroppen och tänka att förbereda för en väldig ansträngning. Vad händer om du bara liksom, ja, tjuff, mm. eh, ut ur upp. avslappning, skapar detta. Ja. Mm. Testa. Intressant. Med hästarna då? Ja. Där tror jag också att avslappning och spänning är eh, såklart beroende av varandra. Mm. För mig har det ju blivit rätt aktuellt när jag har köpt min nya häst som är, 
en del spänningar i sig, både mentalt och fysiskt. Mm. För det första så blir det ju väldigt tydligt att, att det allra första och det enda jag kan och bör göra är ju att hjälpa henne med att både mentalt och fysiskt slappna av. Mm. Och de hänger ju ihop, mm. såklart. Och, och för mig blir det jag har ju en ganska... Jag vet inte vad jag ska kalla det, men, men min, min tröskel för hur spänd jag tycker det är okej okay att en häst är för att det ska kännas okej okay för mig är ju ganska låg. Jag vill ju verkligen att de ska vara väldigt, väldigt avslappnade mm. eh, eller avspända. Eh, många som hade haft en epona i sitt liv hade ju liksom bara kört igång och ridit. Och liksom det, så hon gör ju inget dumt, hon är ju bara lite spänd och hon, mm. hon går ju att rida liksom. Mm. Um, men, men det vill jag inte jag göra. Och då kommer ju den här intressanta frågan in i bilden. Att hon visar ju sin spändhet på ett visst sätt. Medan min osvensk skulle visa sin spänning på ett annat sätt. Och det, då blir det återigen den här komplexa situationen av att hitta det unika hos varje häst. Att amen, hur, hur, hur mycket anspänning finns det i den här hästen mm. nu? Och mm. hur hjälper jag just den här individen? Vilket ju är återigen då ett, ett pussel att lägga för varje individ. Mm. Härligt det, så mycket att lära sig. <laughs> ja, det är så mycket att lära sig. Men, men det är också så att hade du, precis som du säger, om du inte hade haft fokus på detta och tyckte att det var en viktig grej så hade man kunnat ignorera det. Och jag tror att i många, i många fall så eftersom att hästen är ett flyktdjur så har vi en med lite rädsla så får vi en rörelse. Och rörelsen kan vi styra och därmed kan vi göra en väldigt massa saker. Mm. Det är på något vis, i alla fall i traditionell bemärkelse, svårare att träna ett helt avslappnat djur. Mm. Därför att då måste vi tala med dess hjärna mm. och dess hjärta kanske. Men har vi någonting som, som är i rörelse, ja, men då kan vi hoppa en bana, vi kan rida ett resyprogram, mm. allt vi behöver göra är att Hålla ihop det lite liksom. Ja, och tyvärr är det ju så också man uttrycker sig. Ja. Alltså jag vill sätta en viss spänning i honom så att om han är elektrisk eller vad det nu är. Ja. Uh, men, men det får inte bli för mycket för då kan jag inte hantera honom. Och, och det låter ju oerhört ovärdigt ja. när man hör det med de här glasögonen på. <laughs> man kan ja. säga så man kan höra med ett par glasögon. Um, ja, men eller hur tänker jag som mot en människa? Ja. Jag vill att du ska vara ganska nervös nu när vi går på det här spat i eftermiddagen för då kan jag lättare liksom så här styra vad vi ska göra. Och liksom, om du är lite rädd för det här vattnet vi ska gå i så kan jag mer så här, liksom så peka liksom, om vi ska vara här. Liksom. Oh. Oh, det, oh, det blir så hemskt när vi säger det så här. Oh. Um, och jag tror absolut inte det är alla, såklart. Nej, nej, Men det, nej. det är många hopphästar som hoppar för att de är rädda, mm. tyvärr. Mm. Och det kan man ju bara se på, på mängden. Alltså hur, hur skarpt bett man behöver vara till exempel. Ja. Är, för, för, för grejen här är ju också, tror jag, och jag tror att du håller med. Är ju att ju mer rädd man blir eller ju mer spänning det finns. Desto mindre är man i sin kropp. Och då behöver ju vi som ryttare ta till större hjälper för mm. att nå fram. Mm. Och då är det då också som man betslar upp och man behöver spåra och så vidare. För om man är närvarande i sin kropp då, alltså hästar känner ju en mygga mm. som landar på en. Mm. Och dessutom är det ju också så att, att kroppar går sönder snabbare mm. om man inte är i, ja, i sin kropp. Gud, ja. därför, att, därför vi, vi gör våld på den. Vi rör oss inte på ett sätt som, är, eh, som främjar kroppen utan tvärtom och så vidare. Så, att, så det, har, det har väldigt många viktiga eh, 
konnotationer. <laughs> väldigt, många viktiga, väldigt många viktiga följder. Okay. Och sammanhang. Mm. Så hur gör man då? För att vara avslappnad. Hur gör man för att hjälpa hästen att vara avslappnad? Mm. Den då? <laughs> ja, men hur gör du? <laughs> för att vara avslappnad själv? Ja, det är ju det jag, det är ju där jag alltid börjar. Så länge jag kommer ihåg det. Sen glömmer jag ju bort mig själv också såklart. Mm. Men, men att jag börjar med att liksom, okay, hur är jag i min kropp? till exempel, och, och verkligen känna efter alltså håller jag spänning någonstans hur andas jag uh, vad, vad är min balanspunkt uh, och sådana grejer mm. och sätta mig på marken eller på hästen uh, och sen blir det ju en, ett utforskande beroende på just den individen jag har framför mig, som sagt en, en spänd golden eller en spänd beroende av två olika saker mm. uh, och, och försöker att fundera på men, ja, men, och vara väldigt uppmärksam på hur hur reagerar hon om vi gör den här aktiviteten? Verkar det, liksom vara, någon, verkar det vara någonting som, som hon mår bra av och som hon blir lugn av? Eller det här istället? Eller det här istället? Och ibland är det ju saker som man, som man inte hade räknat med. Igår redde jag till exempel henne för första gången på rätt länge. Och så går hon ganska, hon har ganska känns som att hon har kortare stegen hon borde ha. Hon är lite så här spänd och det är liksom också så här, ja, men, balans och vi känner inte varandra så väl än. Och så bara insåg jag att ja, men just det, hon, hon går här och håller en, en väldig anspänning eh, av någon anledning. Och ifall jag då liksom, sitter och håller ihop det så blir ju inte det riktigt bra. Men om jag bara typ så här, fullständigt slappnar av och bara liksom, vi ska bara skritta på här. Det vi ska göra nu är att vi ska, du, du, ska, liksom, du får bara, du, du behöver inte samla, du behöver inte tänka mm. på någonting. Vi ska bara gå framåt och liksom, du får vara hur löser du vad du vill, vi ska, vi ska bara skritta det var jätteskönt för då kunde hon verkligen säga aha, okej, okay. så då kunde hon sänka huvudet och verkligen säga aha, jag ska bara mm. så i det läget så var det det men det är inte alls säkert att det är det en annan gång men vad bra, alltså, ja. vad bra du gjorde jag vet, jag var helt imponerad av mig själv <laughs> ja, <laughs> och att jag fan, vågade det också du är suverän ja, jag vet. alltså mm. ja, jag för mig blir det väldigt aktuellt nu att kunna vara avslappnad fast jag är spänd. Mm. Därför att jag på grund av livet just nu jag bär mycket på Harald och liksom saker och ting så, så håller jag en liten spänning runt skulderbladen. Mm. Jag blir lite inflammerad där ibland. Och det hade varit lätt för mig att, att gå in i en spänning om att jag är spänd. Mm. <laughs> och tycka att men gud, jag ska ju kunna vara avslappnad liksom. Så, så jag får jobba rätt så mycket nu med att säga okej, okay, där, där har jag en spänning. Jag känner den, jag upplever den, jag kan falla igenom den, jag kan ändå vara avslappnad. Jag kan gå till mina hästar utan skuldkänsla över att jag är spänd i en vänster axel till exempel. Mm. Um, och du sa någonting om hur du gjorde. Ja, jo, men det, jo, just det där. Att hur gör jag om jag upptäcker en spänning? Vad gör jag om jag inte är helt avslappnad. Och för mig är det just det där att, att kunna acceptera det då. Mm. Och inte tänka oh my god, jag är spänd, jag måste slappna av. Uh, därför, att, därför att det skulle sätta igång en helt motsatt mm. uh, reaktion i mig. Mm. Uh, och jag vet även han då Steve Haynes med smärtkursen han, han, han sa, säg aldrig till klient borde nu, nu, slappna av. Mm. Uh, utan istället, ja okej. Okay. Hur känns det i kroppen? Vad upplever du? Vad, vilken del av din kropp eh, har du kontakt med? Vilken har du inte? Vilken känns större? Och så vidare. Mm. Um, 
Och sen då när det kommer till hästarna. Alltså precis som du säger så är det ju olika beroende på individ. Ibland så kan de behöva röra på sig. Ibland, ibland inte. Och går vi till, går vi till inlärningsteorin när man pratar om arousal, alltså upphetsning. Mm. Då är det ju inte nödvändigtvis så att, att avslappning är, är det högsta värdet för att ett visst mått av upphetsning är bra för inlärningen. Mm. Det är ju som en normal fördelningskurva så det är självklart att för mycket upphetsning blir dåligt för inlärningen. Mm. Men <laughs> det måste ju vara en positiv upp, upphetsning mm. tycker jag då. Mm. Det måste vara, shit det här är kul, det är spännande Uh, seeking aktiverat, play aktiverat kanske. Uh, men medan, även om man kan lära sig saker över rädsla så är det ju för mig ingen positiv drivkraft i alla fall. Ofta så lär de sig kanske inte det som, som vi vill lära dem om de är rädda. Mm. Och sen att inte göra en, som du säger precis det här med att inte göra en jättestor grej av att man är spänd någonstans för det kommer vi vara såklart alltså, självklart har vi ju olika saker men jag brukar ibland då säga till hästen alltså mentalt bara för att, för att ha det sagt att mm. ja, men idag är det så här liksom. jag, idag liksom, har jag haft en sån här dag och min andning kanske inte är lika lugn som den brukar men så här är det liksom. jag tror det är en jättebra grej att säga också för sin egen del ja, att liksom bli medveten bara... om att ja så här är det idag för då, då tror jag också att man, man i att man säger det så har man anpassat sina förväntningar på, på passet, på hästen. På, på vad ni ska kunna åstadkomma tillsammans. Mm. Och ibland bara genom att göra det så, så överträffar man dem. Mm. Det är suveränt. Och en sak som hjälper mig mycket eh, som jag har som en, en mental eftersom det då är, för mig i alla fall är lättare att slappna av om jag har liksom en bild av vad jag ska göra. Att jag, om jag upptäcker att jag är spänd någonstans eh, så tänker jag mig att det är ett, ett snöre som sitter mellan ja, till exempel min axel och min nacke. Och så funderar jag på, kan jag länge det snöret? Kan jag liksom få det att bli länge? Och det är inspirerat av en, en man som har skrivit en bok som är Max von Maltz heter han. Um, så jag, jag har en avslappningsövning som är på ljudfil. Den kan jag faktiskt lägga ut mm. som, uh, som, um, som poddlyssnare kan få också ta del av om mm. de tycker det, om ni vill ha den. Och den kan man sen, om man lyssnar på den en gång så kan man typ göra den själv i huvudet, för den är väldigt lätt att förstå. Eh, och så kan man också tänka på den till sina hästar liksom. Okej, okay, man kan, kan vi fråga dem om de kan länga det här snöret som är vid bogen till exempel eller vid halsen eller över linjen eller vad det nu kan vara. Mm. Bara ta en bild i det så. Mm. Mm, tycker jag funkar bra för mig. Jättespännande. Mm. Jag kommer att tänka på en grej nu som kanske vi ska ta upp. Det är en, en tränare som jag har haft som, som menade att när en häst ska utföra svåra övningar, samling PF passage vad så krävs ett mått av, av spänning det var hans tes mm. och egentligen så har vi ju nu motsagt den och i alla fall sagt kan du testa att lyfta matkassarna utan spänning mm. kan du gå in i det i avslappning och om jag ser på hur jag vill ha de hästarna så tror jag egentligen att jag, jag vill kunna göra samlade övningar ur avslappning. Men det är klart och, och, och sen om det ska komma spänning så ska det vara i sådana fall en, en positiv spänning i bemärkelsen 
nu busar vi till det. Man det är lite som man gör när man ska typ kittla ett ja. barn som är liksom, ja. så. Mm. Inte, vad jobbigt jag måste. Mm. Så jag tror att, att det är en, en, en spänning som kommer ur avslappning. Mm. Det tror jag är suveränt viktigt. Mm. För att annars kommer spänningen kanske då ur, ur rädsla eller, eller negativa förväntningar. Mm. Eller, det är som vår upprymdhet nu inför vår eftermiddag. Mm. <laughs> så liksom. vi bara, ska vi sluta nu? Ska vi sluta? <laughs> ja, när ska vi åka? <laughs> jag tycker nog att vi ska åka nu. <laughs> alltså, är, det, är det dags? Ja, typ. ja, men jag tror också att vi har um, sagt vad vi vill säga om avslappning. Mm. Mm. Och uh, diskutera gärna. Det är spännande att höra. Hur, hur tänker ni kring det här? Vad, vad använder ni för metoder för att själva slappna av? Vad får era hästar att slappna av? Mm. Um, Idag det. har vi många uppmaningar ja. till er lyssnare, så snälla. Ja. <laughs> vi behöver ni får välja ut, välja ut det som appellerar mest till er och så skriva om det. På ja. Facebook-sidan är ju, finns ju enkelt diskussionsforum. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi hoppas ni får en väldigt avslappnande mm. härlig helg. Mm. Tack, tack. Hej. Hej då. All the giant horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get in and ride and done? Get it.